1: Le 6 décembre prochain à 22h40 sur France 5 sera diffusé un documentaire inédit et assez saisissant « Vie et destin du livre noir, la destruction des juifs du RSS » raconte à travers les récits de trois grands intellectuels russes l'histoire tragique du livre noir. Le livre noir, c'est un projet de témoignage porté par 38 intellectuels juifs soviétiques qui voulaient témoigner de l'horreur de la Shoah pour l'histoire et qui se heurtera à l'antisémitisme grandissant de Staline. Guillaume Ribaud, bonjour Bonjour. Alors vous signez ce très beau documentaire avec Antoine Germa sur le Livre Noir et vous nous racontez donc à travers son histoire, et la, son histoire, cette histoire du, du Livre Noir, la, la disparition des Juifs du RSS. Ils étaient 5 millions avant la guerre en, en URSS. Alors pour ce faire, vous avez choisi trois personnages clés dont la voix est incarnée par trois comédiens formidables. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce projet du Livre Noir Comment, comment est-il né
0: en fait, la, la genèse de ce projet, j'ai participé pendant quatre ans, euh, au début des années 2000, à des recherches historiques sur le terrain en Ukraine, en Biélorussie, aux côtés du père Patrick Desbois. Et euh, parfois, lorsque nous arrivions dans les villages, euh, nous avions le livre noir en main et euh, quelques noms qui étaient euh, dans le livre noir euh, résonnaient dans les villages parce que les gens disaient « Ah, je l'ai connu !» C'était une personne qui avait répondu aux enquêteurs du livre noir. Donc, ce livre noir, je le connais depuis très longtemps. Euh, mon expérience fait que je travaille sur la Shoah depuis 20 ans maintenant en tant que photographe euh, et, et en tant que réalisateur et j'ai toujours eu envie de, de raconter l'histoire de ce livre et raconter l'histoire contenue dans ce livre parce qu'elle se, elle se chevauche, elle se, elle se fracasse un petit peu parce que ce livre qui devait être euh, publié ne l'a jamais été c'est ce que raconte ce film et j'ai toujours été passionné par euh, le revirement de cette situation euh, créée par, euh, par la guerre et ensuite par Staline
1: oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de parallèle entre le destin euh, des Juifs du RSS et le destin de, de, de ce livre, en tout cas le, la, la, la manière dont le projet est vu.
0: Oui, oui, tout à fait, parce qu'en en fait, euh, le film il est presque scindé en deux, où euh, ces hommes... Euh, à, à qui cherche obsessionnellement à, à dire la vérité sur ordre de Staline quasiment, parce que sans, sans, sans ordre de Staline, on ne faisait rien à cette époque-là. Donc il croit, Staline voit en fait la possibilité euh, au cours des prochains procès euh, de l'après-guerre de pouvoir montrer la, la responsabilité et la culpabilité des, des nazis. Donc ça lui sert, ça lui sert aussi à, à, à lever des fonds aux États-Unis. Et euh, en fait, ensuite, euh, revirement de situation, euh, à travers euh, tous les, les, les chamboulements mondiaux, euh, le rideau de fer, etc., et Staline interdit la publication de ce livre.
1: Alors, vous avez décidé d'articuler le récit de ce documentaire de, de 90 minutes autour de trois personnages clés de ce, de ce projet de Livre Noir. Il y a, a Ehrenbourg, qui est correspondant de guerre, il y a l'écrivain Valsili Grossman, et il y a la grande star du théâtre juif de l'époque, théâtre juif de Moscou, Solomon Mikels, dont les voix sont d'ailleurs, je le disais, trois, trois comédiens remarquables, Hippolyte Girardo, Mathieu Amalric et Denis Ponadides, qui donc incarne ces, les, les, les voix de ces trois personnages, et, et, et il tente avec d'autres intellectuels, dans un premier temps, euh, d'alerter les juifs du monde. Ils sont finalement les premiers euh, témoins de, de la Shoah. Et euh, dès 1941, euh, ils il lancent un appel euh, à la résistance de, 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 tout, de tous les juifs, un appel au don, un appel à la résistance. Et c'est un appel euh, qui euh, a été, euh, on va dire, validé par, par Staline.
0: Oui, bien sûr, c'est en août 1941, quelques mois, deux mois après l'invasion de l'URSS par le, lors de l'opération Barbarossa. En fait, c'est son, c'est un discours, un appel aux Juifs du monde entier, littéralement, c'est son nom, sur les ondes de Radio Moscou, où là on retrouve euh, tous les plus grands intellectuels juifs, donc Solomon Mirol, qui est, qui est absolument une star absolue du théâtre yiddish euh, dans toute l'Union soviétique. Euh, il y a Ehrenbourg, qui est un très grand écrivain. Il y a aussi Sergei Eisenstein, ils sont très, très, très nombreux. Et c'est le, en fait, c'est la date de création du comité antifasciste juif, qui ensuite va à, à la, comment dire, sur la proposition d'Albert Einstein, euh, qui va donner à ces gens l'idée de ce livre noir lors d'une tournée euh, euh, mémorable aux États-Unis en 1943.
1: Alors l'équipe du Livre Noir va recueillir peu à peu des témoignages, mais progressivement, Staline euh, commence à avoir d'un mauvais œil ce, ce comité antifasciste juif. Vous expliquez euh, qu'après avoir eu vent d'un massacre, euh, no, no, notamment de, de Babillard, Grossman se rend sur place et il, il écrit euh, le, à l'automne 43 un article qui s'appelle « L'Ukraine sans les Juifs » et euh, qui semble avoir été refusé par le journal pour lequel il travaillait et qui sera publié par le journal du comité antifasciste, justement. En clair, progressivement, le, le pouvoir stalinien euh, ne veut pas que, euh, finalement, seuls euh, les massacres de juifs soient mis en avant.
0: Oui, tout à fait. Staline euh, avait vraiment euh, une très grande peur de, de, des différents nationalismes, et en particulier le nationalisme juif. Il voyait vraiment euh, d'un très mauvais œil, en fait, la personnification euh, de, des victimes. Moi-même, lorsque j'étais en Ukraine euh, au début des années 2000, j'y suis retourné en Chine, au début des années 2000, sur les mémoriaux encore, on voyait aux, aux citoyens soviétiques morts. On n'y avait aucune euh, mention de, du fait qu'ils qu avaient été assassinés parce que juifs. Donc oui, Staline à un moment, et puis après euh, de la paranoïa, animée aussi par un, une forme d'antisémitisme, et il a vu les choses d'un œil totalement différent, et tout simplement ça ne lui servait plus, ça ne servait plus sa politique. Donc, en fait, oui, Vassili Grossman, lui, fait le chemin inverse, en fait. Grossman, au début, c'est un écrivain soviétique, euh, du, du, vraiment très proche du parti, euh, loué pour ses, ses écrits euh, partisans. Et, en fait, il découvre sa judéité à travers son intimité et la découverte de la mort de sa mère qui, elle, a été assassinée à Berdichev, euh, au lieu du judaïsme ukrainien euh, en 1941 et plus il avance avec l'armée rouge, plus il découvre qu'en fait oui, et ça c'est un, je pense que c'est un des textes majeurs aussi euh, de, sur la Shoah, c'est l'Ukraine sans les Juifs, où il fait une longue litanie des métiers qui ont disparu, des gens qui ont disparu, des villages vides, des yeux noirs de petites filles qu'on ne verra plus, c'est vraiment un texte d'une puissance et servi par la voix de Mathieu Amalric, qui a été absolument génial. Il n'y a pas d'autre mot, je pense qu'il fait une interprétation parfaite de Vassily Grossman dans ce film.
1: Alors à la libération, le livre est donc soumis à la censure avant publication. La censure estime qu'il y a trop de passages qui évoquent la collaboration soviétique dans les massacres de juifs. Et donc là, à partir de là, la, la tolérance qu'il y avait entre, envers ce, ce comité antifasciste juif, elle disparaît et on arrive dans de la répression.
0: Ah, C'est vraiment de la réalité. Il y a un basculement Et... à ce moment-là totalement, et on, on gomme également tous les actes, beaucoup d'actes de résistance de, des, des juifs en, en URSS dans, euh, au moment de la censure. Il faut vraiment mettre en avant qu'une seule chose, c'est le peuple soviétique qui a résisté lors de la Grande Guerre Patriotique, car on l'appelle comme ça en, une, en, en Russie encore aujourd'hui. Euh, il y a un basculement et ça au c'est au-delà de la répression, parce qu'on on interdit le livre, on, on arrête euh, toute la direction des personnes qui étaient au, euh, au livre noir, Sauf évidemment grossmann Renbourg parce qu'ils étaient très connus et qu'on ne pouvait pas, mais tous les autres sont arrêtés. Tous les autres sont arrêtés jusqu'à être jugés hein, dans, lors d'un procès absolument euh, sans témoin, etc. Et ils sont ensuite fusillés, exécutés.
1: Et là, on, on, euh, le, on les accuse de, de séparatisme, hein, c'est bien ça
0: exactement exactement euh, n'oublions pas que après 1958 donc création de de création de l'état d'Israël euh, Staline voit les choses à nouveau tôt, totalement différemment on soupçonne seulement Mihols d'avoir voulu créer un état juif en Crimée avant la création de l'état d'Israël donc en fait vraiment il se passe vraiment beaucoup de choses et Staline décide de décapiter il n'y a pas d'autre mot décapiter le comité antifasciste juif en les arrêtant en les torturant, en leur faisant avouer évidemment sur la torture des choses euh, fausses, et ils sont ensuite exécutés lors de la, la nuit des poètes assassinés euh, en mars 1952.
1: Allez, et le, le dans cas. Les euh, oui, allez-y. <rire>
0: ben, en fait, ils sont exécutés dans les sous-sols de la prison secrète de la Lubianka, et euh, on ne parle plus d'eux. Et l'histoire s'arrête parce que c'est vraiment comme ça euh, en Union soviétique euh, le mensonge et la peur qui régnait absolument sur toute la population et ça a duré très très longtemps, malgré le dégène, etc.
1: C'est vrai que le, le cas le plus emblématique de, de ces personnages, de ce revirement, c'est le destin de Solomon Michels qui est, à la base, vous le montrez, une véritable idole nationale euh, avant la guerre. Il fait sale comble tous les soirs, on le voit au cinéma et après la guerre, son destin bascule avec euh, toute une hypocrisie stalinienne.
0: Ah oui, mais selon rôles, en fait, c'est vraiment… Je pense que les gens n'ont pas conscience de, 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 de l'idole que ça pouvait être, parce que même les personnes non idichophones allaient au Théâtre National Juif de Moscou pour le voir. Il est l'un des plus grands euh, interprètes des rois lire de l'histoire du théâtre. Je n'ai pas moi qui le dis, c'est un grand critique de, de, de théâtre anglais. Et euh, Solomon Mirols, en fait, il, son, sa tragédie personnelle rejoint celle du roi Lyre. C'est pour ça que j'ai utilisé une formidable captation de, du roi Lyre sur scène de 1935 pour montrer qu'en fait, tout est à nouveau lié. La tragédie du, des, des Juifs du RSS, la tragédie du, du Livre Noir, la tragédie de Solomon Mirols. Solomon Mirols, quand même, euh, est assassiné sur ordre de Staline. Et ensuite, Staline lui organise des funérailles nationales. Là, oui, on est au cœur de, de l'hypocrisie stalinienne.
1: Alors, vous y faites référence à, à l'instant. Ce qui est saisissant dans ce film, c'est aussi la richesse des archives. Il y a 1h30 d'archives soviétiques, euh, complètement euh, saisissantes. Il n'y a pas donc d'historien qui, qui... Voilà, on est, on est pris euh, par, par, par toutes ces images. Comment vous avez euh, recherché, trouvé euh, ces, ces documents absolument incroyables
0: eh bien, comme vous l'avez dit, euh, tout d'abord, nous, nous voulions euh, avoir un point de vue soviétique sur le plan iconographique, parce que souvent, on utilise des images euh, venant de, de, de nombreuses sources, ce qu'on a fait également. Mais nous voulions vraiment avoir un point de vue soviétique parce que nous suivons ce film où il n'y a, euh, a effectivement pas d'intervenant historique, même si nous avons eu des conseillers scientifiques, euh, Tal brutman pour ce film en l'occurrence, euh, nous, avons, nous avons voulu vraiment que ce film s'inscrive, euh, s'écrive comme une fiction, alors, que ça n'en est pas une. Tous les faits sont avérés, euh, euh, validés par le, les conseils scientifiques, etc. Mais on suit, on suit euh, ces personnages et ces personnages, ils incarnent quelque chose. Et ensuite, pour les trouver, en fait, il n'y avait pas d'autre moyen que d'aller en, en, en Russie pour les trouver. Nous avons travaillé avec des documentalistes russes et français, mais aussi en Russie parce que c'est là-bas que sont les images. Et ensuite, moi, j'ai une passion euh, partagée avec Antoine Germain, le, le co-scénariste du film, pour le cinéma soviétique. Qui est un peu un piège parce qu'il est pétri de propagande et de, et de messages politiques. Mais lorsqu'on sait les utiliser, et lorsqu'on sait les décontextualiser, dé on, on arrive à avoir de très, très, très belles choses. Comme par exemple, euh, j'utilise au début du film des images de la ligne générale de Sergei Eisenstein. C'est un, un des, des cinéastes les plus connus de l'avant-garde russe des années 20-30. Ensuite, on utilise les, les fictions où joue euh, Solomon Michaels dans Le Bonheur Juif. C'est un film absolument mais, mais, mais majeur. Il faut vraiment, j'engage vraiment les gens, c'est un film de 1925 dont on utilise beaucoup de, 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 de passages. Euh, on dirait Charlie Chaplin hein, dans ce, dans, à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de films de fiction. Il y a des images et on a... J'ai modéré, modéré leur nombre et leur, leur, leur utilisation. Il y a des images, des exactions, mais très peu parce que ces images sont aveuglantes. Il faut vraiment s'en méfier. Il faut les montrer parce qu'elles sont une des parties de la preuve et de la vérité, même si ces mots sont parfois un peu relatifs. Mais en tout cas, elles démontrent des choses. Et ce sont les seules images non soviétiques du film ce sont des images allemandes parce que ce sont des images qui ont été faites par des soldats allemands et ce sont des images qui sont utilisées d'une manière brute dans le film, euh, non recadrées, euh, absolument euh, et qui, avec très peu d'effets autour pour montrer qu'en fait euh, voilà ce qui arrivait il y a les pogroms de Lituanie. Euh, il y a euh, des, 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 la découverte de fausses communes à Kerch en Crimée euh, il y a des, des vieux shtetels euh, très très beaux d'ailleurs euh, extraits d'un film de fiction qui s'appelle Le retour de Nathan Baker avec Solomon mirrors c'est vraiment des très belles images et toutes ces images ont été trouvées en Union soviétique en, en Russie pardon, parlez-moi pour le lapsus
1: alors absolument euh, vous... <rire> Euh, donc vous avez euh, effectivement il y, a, il y a vraiment deux parties il y, a, il y a le point de bascule on va dire après, après 45 et là on voit euh, vraiment parce que évidemment ce, ce, ce projet du livre noir raconte effectivement comment les, euh, ces, 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 cette communauté juive extrêmement, euh, extrêmement euh, vivace de, 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 de l'avant-guerre a disparu euh, en, 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 en Union soviétique et on voit donc cet antisémitisme d'État euh, s'installer avec des rumeurs terribles hein, qui sont lancées dans la Pravda comme, comme celle qui dit que les, les médecins juifs injectent des substances cancéreuses à leurs patients. Euh, c'est ce qu'on appellera le procès des blouses blanches, c'est ça
0: C'est ça, c'est le complot des blouses blanches, oui, tout à fait. En fait, là, c'est presque l'acmé de l'antisémitisme. Il y a même des, des rumeurs de déportation des Juifs à l'intérieur du RSS. Euh, euh, vraiment, le, 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 les juifs du RSS sont vraiment très, très peur à ce moment-là. Et le complot des blouses blanches, ça officialise finalement euh, cet antisémitisme d'État parce que là, on accuse effectivement, on accuse euh, les médecins juifs, les pharmaciens juifs, etc., de, 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 de développer des maladies, d'inoculer de, de, des, des virus aux patients. Enfin, c'est vraiment une, un moment extrêmement compliqué et ces rumeurs ont, ont perduré dans l'esprit le, euh, des, des Juifs du RSS, encore après la mort de Staline. Mmh.
1: Euh, comment vous expliquez ce, ce revirement de Staline Vous l'avez un petit peu esquissé euh, tout à l'heure. Est-ce que c'était vraiment, euh, on va dire, de, de la paranoïa par rapport euh, à l'État d'Israël, par rapport euh, aux, aux Juifs On voit vraiment cette, cette paranoïa euh, euh, monter en puissance dans le film.
0: Oui, en fait, il y a une paranoïa envers, envers tout ce qui est extérieur. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui l'anime euh, euh, en permanence. C'est vraiment quelque chose. Et euh, au fur et à mesure, tous les, tous les peuples qui ont formé l'URSS ont été à un moment ou à un autre touchés euh, pour diverses raisons. Et euh, il y avait vraiment chez Staline quelque chose d'extrêmement fort. Et puis surtout, des réponses ultra violentes. On, on en oublie euh, parce qu'on a étudié l'URSS au collège, au lycée, peut-être un peu plus, plus loin pour certains. Mais on en oublie l'extrême violence de, de cette période et de cette politique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je découvre, euh, plus je travaille sur ce sujet, plus je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment... Le mot « violence » revient tout le temps, tout le temps. N'oublions pas que le mot « pogrom », c'est un mot russe. Hein. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose, c'est Staline, de très fort, et il a régné par la terreur tout le temps. Donc, dès qu'on voulait, d'une part, être, de, de faire preuve, selon lui, un peu de nationalisme, ça tapait de haut et très fort.
1: Alors, euh, sous Khrushchev, la répression baisse en intensité, mais, mais il faut attendre la fin du communisme pour voir enfin ce livre euh, édité, plus de 40 ans après euh, sa, 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 sa création. Euh, quelques copies avaient été gardées euh, précieusement. Euh, quel impact ce livre a-t-il eu, ce livre noir a-t-il eu au moment de sa sortie, c'est-à-dire en 1993
0: quel impact euh, Il a été publié en France. Il a été un, un peu avant à, à Vilnius, mais il a été publié en français chez Actes Sud euh, en 1993. Euh, en fait, ce, toutes ces exactions étaient connues par les historiens depuis très longtemps. D'ailleurs, euh, des textes de Grossman ont été utilisés euh, lors du procès de Nuremberg depuis 1945. Donc les historiens savaient. Euh, euh, Raoul Hilberg, dans la destruction des, des Juifs d'Europe, euh, on, on fait une, un, un, une grosse étude historique. Mais ça a été le, la première fois que cette histoire a été livrée au grand public. Ça, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui a été au grand public peut-être à cette époque euh, avisé euh, euh, sur, ce, sur ce sujet mais néanmoins ça a été vraiment quelque chose d'assez fort parce que enfin c'est mille pages, c'est mille pages le livre Noir il ne faut jamais l'oublier, c'est presque un livre qu'on a du mal à lire tellement ces mille pages sont douloureuses, tellement ces pages sont, sont il faut les lire elles sont indispensables, mais c'est très difficile donc il y a des textes majeurs hein, dedans. il y a le, le texte Treblinka de, de Grossman qui est vraiment, je pense c'est mon avis, le plus grand texte sur la Shoah, euh, il, il découvre en direct, c'est le premier, en l'occurrence là il était encore que journaliste, journaliste de guerre, c'est le premier à rentrer dans un centre de mise à mort à Treblinka, et il découvre euh, l'anéantissement la, du, du lieu par les nazis où il n'y a plus rien, et je pense que c'est aussi une des bascules dans le film, parce qu'à ce moment-là, Grossman se rend compte qu'en en fait il le dit, je paraphrase un peu, mais il le dit, c'était donc vrai on ne pouvait plus croire que ça n'a pas existé. Il y a vraiment quelque chose de très 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 fort à ce moment-là. Donc le livre noir contient des choses qui sont majeures. Je ne suis pas sûr que l'impact a été très fort chez le grand public, mais néanmoins c'est euh, une, une édition euh, euh, majeure dans cette littérature.
1: Eh bien, merci euh, Guillaume euh, Ribaud pour euh, découvrir votre euh, film. Ça sera euh, le dimanche euh, 6 décembre à 22h40. On le rappellera euh, la semaine prochaine. Vie et destin du Livre Noir, la destruction des Juifs euh, du RSS, un documentaire absolument saisissant. Euh, vraiment, je, je vous invite tous euh, à le découvrir. Ça sera donc sur euh, France 5 et évidemment euh, en replay. Merci Guillaume Ribaud d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info